0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。我们今天啊，先从一个特别大的问题说起：为什么中国的政治那么早熟呢？哎，在先秦的时候，中国就出现了成熟的国家组织制度，对民间的掌控力、政府的资源动员能力都非常惊人。而在欧洲啊，这是要到近代才能做到这一点。为什么？历史学界啊，对这个问题提出过很多解释，比较有名的呢是魏特夫啊，他的解释的核心是啊，因为东方社会依靠农耕嘛，那就需要灌溉喽，而在传统社会呢，你要大规模的修建水渠，你就需要一个强有力的中央政府来组织，哎，这就是魏特夫所谓的东方专制主义的来源，但是啊。后来很多学者都认为，魏特夫的这个解释基本是错的。为啥呢？原因有两个。第一呢，农业文明确实需要灌溉啊，但是主要靠的是河流啊，而不是什么水利设施啊。历史上专制王权的出现比水利设施要早得多、啊。那第二个原因就是中国的情况啊，中华文明啊最早的发源地，你想那是黄土高原啊，种的是旱地作物。主要依靠的是小水渠，自己挖挖就行了，而不是什么大型的水利设施，所以魏特夫的理论不太站得住脚。好了，这个问题还是让历史学家争论去吧。啊，最近呢，我是看到一个新的角度很奇特的解释，说可能是因为一种特定的技术对中国集权体制的形成产生过重大影响。那这种特定的技术是啥？是弩。弩箭的弩，弩和弓箭有什么区别？弓箭，你想它需要人手拉开啊，所以对于拉弓的人的手臂力量的要求就特别高。而弩就不一样了，它很简单，有一个扳机啊，你可以先用手或者是脚蹬或者是腰部的力量来上弦，等到要发射的时候一扣扳机，箭就出去了。所以弩准备射击的速度比弓要慢。但是它有一个巨大的优点，就是普通人很容易就能掌握啊，也不需要那么大的力量啊。哎，过去说弩有一个说法叫“朝学而暮成”，就是你早上开始学习用弩，晚上就能学会。兵器史的研究者都很清楚，弩在古代中国的应用要比欧洲发达得多。早在战国时期，工艺就已经很成熟了。所以弩在古代中国战争里面的应用也要比西方广泛的多，这是有证据的啊。比如说诸子百家有一本叫《墨子》，大家听说过？哎，那本书里就有两篇叫《备城门》和《备高林》啊，这都是两篇古文了，我就不引用原文了啊。里面就提到了很多种弩，有单兵用的兵弩，有什么转射机的重弩。还有更重更复杂的连弩之车，还有各种中间状态的，什么九尺弩啊，两部木弩啊。我们有一个常识，就是在一个文明中啊，一种器物它是不是发达，哎，很重要的一个指标就是看它分化出来的种类多不多。你看，光墨子里面就说到了这么多种弩。墨子成书是在战国的中后期啊，这说明呢，那个时候中国人的制弩工艺。已经很发达了，用弩的情况非常普遍。那为什么说这会影响中国的制度演化呢？啊，这之间有什么关系呢？我们先来看另外一段不太相关的史料啊。话说啊，在欧洲的中世纪，英国当时叫英格兰啊，它的长弓手的战斗力是闻名于世的，因为那个时候嘛，对弓手的训练主要就靠平时打猎。所以，为了保证长弓手这个兵种的优势，所以中世纪英格兰的政府就发布过一个叫《长弓法令》。这个法令就规定，你们在休息天的时候，所有的人都不能进行其他运动啊，除了长弓啊这项运动，否则你就是违法呀。但是后来呢，随着火枪的兴起，枪支在部队当中就普遍装备起来了。很多人就呼吁说，随着火枪的兴起，长工会被逐渐淘汰，那这个法令就没有什么实质作用了。好，到了1595年的时候，英国议会就专门开会啊，是不是要废除长工法令？展开了非常激烈的辩论。那这次辩论中呢，有人为啥要支持长工呢？啊，这叫挺工派吧。因为按照当时技术的发展程度来说，长弓其实比火枪好用，它射程远啊，火力强啊，性能稳定啊。更重要的是什么？你想弯弓搭箭，它的速度远胜于当时的火枪。那个时候的火枪还要装弹，然后还要点那个火绳，火绳又容易受潮，杀伤力还不行啊。但是最后赢得这场辩论的还是挺枪派。为啥呢？原因只有一点，就是火枪使用起来太简单、太便捷了。训练一个射手可能要几年，甚至是十几年，但是训练一个火枪兵只需要几个星期啊！哎，这就让当时英国政府有条件在短时期内把平民组织训练为一支可以作战的军队啊。那我们再回到中国。弩啊，在中国古代战争中起到的作用和火枪非常相似，它允许啊政府在短时间内组织大量的平民甚至是囚徒成为正规军啊，这就使得中国古代战争从战国时期它的动员规模就非常庞大。你看《墨子》这本书里就提到，那个时候的守城战它就是全民动员战。墨子守城的布防方案当中，不仅有成年男子，还有女人呢，还有小孩哎，还有老人啊，这很明显不是只有常备军参与的守城战嘛，而是动员了全民的叫总体战。而欧洲人提出全民总体战，那还是第一次世界大战的时候。我们以前讲过啊，那是德国人鲁登道夫才提出了总体战的理论，但是在中国呢，战国的时候就实现了。中华文明之所以那么早就可以完成国家组织的强化，能那么大规模和深度的动员全民资源，哎，很可能就和弩这种技术有关。那弩的技术的扩散就有两个后果啊。第一，我们刚才讲的，各个诸侯国都可以迅速动员大规模的兵力，导致战国时期的战争惨烈程度的上升。那第二呢？从另外一个视角来看。平民因为弩的发明，他就有机会参军呐。通过积累军功，完成阶级晋升啊，这打破了传统贵族对社会资源的垄断。你看这两个后果：一个是战争惨烈程度增加；第二是平民主导了社会，而不再是贵族。这两个后果合在一起，导致了一个最终后果，就是中华大一统皇权政治制度的形成。当然了，任何历史现象的成因都非常复杂，这里只是提供一个角度的解释。不过，从今天的话题，我们也可以得出一个启发，就是技术演进的方向不是我们通常以为的一定是越来越高级啊，不是越高级越好，而是另外一个方向，啥、啊？就是越普及越好。刚才我们举的两个例子，你看弩和火枪在刚发明的时候都显得又蠢又慢，和原来的工具比，并没有什么技术优势啊。但它唯一的好处呢，就是普通人容易上手啊，可以把更多的人卷入到这个技术的应用里面。然后呢，哎，然后通常就会引发巨大的社会变革。说到这儿啊，我就想起前两天还听见有人质疑。说中国现在这个共享单车满大街都是，但是怎么想都不靠谱啊！那么便宜，甚至还经常免费，怎么算这些公司也不能挣钱啊？那些资本傻了吗？怎么还金山银海的往里扔钱呢？哎，资本不傻，资本要的根本就不是当下的利润，而是找到一个工具，它门槛足够低，吸引力足够大，把更多的人卷入到一个系统里来。至于后面会发生什么呢？现在不必想，也想不清楚啊。但是只要卷入的人多到一定的程度，那就一定会发生一些奇妙的事情。这就是资本真正的着眼点。好，这个话题我们今天就聊到这儿，明天见。